0: Men hallå 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 allihopa. Kul att se dig Sebastian. Ja, tack så mycket. Det är inte varje dag. Nej varje dag är det faktiskt inte. <laughs> men det är ganska ofta. Ganska ofta. Men Nu är det dags för avsnitt igen. Ja, Vad skönt. Det har dröjt lite faktiskt. Ja men precis. Mer kulpa tänkte jag säga. Men ja, men det, det är så det är här. Va? Det är ingen exakt vetenskappodd inspelande. Nej eller hur och det är så
1: bra att man inte har då fast eh,
0: tid. Nej ska... precis.
1: En eh, enträgna lyssnare kanske tänker, har, hade inte ni en fastid när ni kom ut? Den har aldrig offentliggjorts. Då
0: <laughs> De bara råkade komma Det var bara praxis. <laughs> precis. Ja, men precis. Och eh, idag ska vi då stanna kvar i Frankrike. Ja, just det blir mycket Frankrike i den här säsongen. Men det gör ingenting alltså. Jag är, bra, är, bra, är rätt förtjus i Frankrike. Ja. Och idag kommer det bli rätt spännande. Vi kommer vara i franska revolutionen där vi har varit några gånger förut i alla fall. Ja, vi har touchat på det. Men nu kommer vi gräva djupare va? Ja, jag tror det va. Mm. Ja, Marquise var ju ganska... Det var involverad. rätt djupt
1: också, det är sant. Mm. Mm.
0: Men på ett lite annat sätt den här gången. Ja, vi tar andra vinklar. Ja, nu kommer det ju snarare handla om rättigheter, snarare än ska man säga, brott mot <laughs> rättigheter kanske. Just det. Och åtminstone en stor kämpa för mänskliga rättigheter, och det var det ju inte förra gången. Nej,
1: många kvaliteter hade väl Marquise kanske, kanske kanske inte så många, men
0: någon... Men inte där. Men inte den, Nej, men jag tänkte innan vi kommer närmare in på huvudpersonen mm. för detta avsnitt mm -hmm. och på franska revolutionen mm -hmm. tänker vi att vi kan prata lite om det politiska klimat som eh, hon då vi ska, den som vi ska prata om ja, just det. som hon verkade inom, alltså den franska upplysningen Den
1: är ju den är ju, såhär, den är ju väldigt känd men det är inte alltid man kan så mycket Nej. Jag kan vara skyldig till det
0: att jag, det
1: är en där att visst, man tänker att man har koll för man har man läste det i skolan för tusen
0: år sedan men när man ska gå in på det så står man där och stammar. Så är det ju och upplysningen är ju en rätt speciell period. Den skiljer sig också ganska mycket från olika länder. Den franska upplysningen är ju inte riktigt samma sak som den tyska eller den nej, brittiska.
1: Nej. Man tänker ju mest på den franska.
0: Ja, ja det kanske man gör. Den, men den tyska är ju liksom mer inriktad på skola och bildning. Mm. Och ja, den engelska upplysningen då tänker man ju kanske på Adam Smith. Ja, just det. David Hume och sånt där. Man tänker visst. lite liksom eh, ekonomi och sånt där. Ja, handfast. Precis. Mm. Och den franska tänker man ju på politik. Jo, visst. Absolut. Framförallt. Fransmännen, så de, de är olika, men den franska upplysningen tar ibland lite fokus kanske från de andra ländernas liksom bidrag. Ja, det är väl mest man tänker salonger. Ja, men exakt. Men om vi först tittar lite på upplysningen i stort då. Eh, den definition som Sven-Erik Lidman, alltså det då, tar upp eh, kommer från en filosof som heter Seyla Benhabib. Mm -hmm. Och hon kännetecknade upplysningsprojektet som ett projekt som vill förena en vetenskaplig teknologisk framstegsprocess med människors frihet och lycka. Ah. Sen finns det en historiker som heter Peter Gay som skriver att upplysningen kännetecknas av sekularism, humanism, kosmopol kosmopolitanism men framförallt frihet. Ja, just. Så frihet från godtycklig auktoritet, yttrandefrihet, fri handel, konstnärlig frihet, tankefrihet och rörelsefrihet. Mm. En berömd definition är från Kant som definierar upplysningen som att bli myndig eller, eller vuxen. Ah. Att kunna bestämma själv utan att någon ska säga åt hur man ska göra, tänka eller vara. Just det. Så två viktiga och svåra ord när det kommer till upplysningsprojektet är alltså lycka och frihet.
1: Just det. Jag tänker att, och det kommer vi prata mer om, men det är också det där människan går, eller personen i samhället går från att vara en undersåte till en medborgare va?
0: Verkligen, verkligen. Så Sven-Erik skriver att man i Frankrike efter, då, efter franska revolutionen börjar man kalla tiden efter då Ludvig XIVs död, 1715 och fram till 1789 för upplysningen, eller mer korrekt då Le lumière, alltså ljusens cirkel. Men många av de här idéerna bakom upplysningen är ju äldre, de går ju tillbaka till 1500-talet och tänker som Francis Bacon och Newton och Locke och Descartes och sådär. Just det. Eh, Peter Gui upplysningen lite längre. Ungefär hundra år mellan den engelska revolutionen, den så kallade ärorika revolutionen. Ja. Och den franska. Typ mellan att Montesquieu föddes 1689 och Holbeck dör 1789. Eh, och även han nämnde såklart att många, många upplysningens idéer kommer ju tidigare. Men eh, han lägger till att de inte fick sin revolutionära kraft förrän på 1700-talet. Ja. För upplysningen är ju faktiskt revolutionär. Den är ju omstörtande. Ja, det blir ju väldigt revolutionärt också till slut. Precis, vi ska komma in på det liksom. Men upplysningen kan man säga kretsar runt en mängd tänkare och filosofer. Eh, Peter Gay beskriver dem som eh, en petit trupp. Alltså en liten trupp eller en familj. Och den här då familjen kan man räkna över tre överlappande generationer. Den första består av namn som Montesquieu och Voltaire. Mm. Voltaire blev väldigt gammal så han hänger ju med rätt länge. Så. Men de växte upp när Newton och hans idéer var nya och spännande. Och gjorde sina liksom, stora verk då innan 1750. Så mycket av deras arbete handlar snarare om att föra ut den nya vetenskapen. Jaha, ja. Det är liksom den första generationen av upplysningstänkare. Och därför ägde man ju kanske idag heller inte Voltaire som en jättestor tänkare. Eftersom man tänkte ju inte så himla mycket själv. Utan han var ju bättre på att formulera andras idéer. Ja,
1: man är ju inte heller så imponerad när man läser Voltaire alltid man nej. ska vara ärlig. Han, är, han skriver väldigt roligt och väldigt fyndigt, men det är inte så omstörtande kanske.
0: Nej, han är ju inte en stor filosof. Liksom. Den andra generationen består av Benjamin Franklin, Buffon, Hume, Rousseau och Diderot. De föddes upp på 1710-talet mm. och liksom fick väl sin kulmen då under mitten på 1800 talet och de, ja, mitt, Nej, mitten på 1700 talet Under mitten på 1700 talet Och de förenade då liksom kritiken då av kyrkan med den här då fascinationen för vetenskap. Mm till en mer enhetlig idé och vision. Benjamin Franklin har vi pratat om det. Han har vi pratat om det, ja. ja. Om Så det är en riktigt tidigt avsnitt. Det är det faktiskt. Mm. Den tredje generationen består sedan av namn som Holbach och Lessing och Thomas Jefferson och Kant mm. som vi bygger vidare på de här tidiga generationerna men går i högre grad in på metafysik och politisk ekonomi och teori och vetenskapshistoria och lag. Lidman inleder sin text om Condorcet som är en väldigt viktig upplysningstänkare i Frankrike. Och han beskriver den mänskliga utvecklingen i stadier som följer på varandra. Mm. Och där det sista stadiet är ett samhälle utan slaveri, utan religion, med jämlikhet, kunskap, teknik. Och en konst som inte längre binds av klassiska mönster utan är fri. Ja, härligt. Nästan lite protomarxistiskt. Ja, får man säga. <laughs> ja, men marxismen har ju också sin, sina rötter också i upplysningen. Ja, det är klart. Har du ju. Precis som liberalismen också. Um, även um, Adam Smith och Hume såg ju ut utveckling i olika stadier också så att andra kulturer var då enligt de här inte annorlunda på något essentiellt vis de hade bara inte kommit lika långt på den här trappan mot upplysning människan är ju universell ja, just det. men utvecklingen går ju inte lika fort ja just det, det är klart är väldigt framåt, uh, positiv framåtsyn det får man ju verkligen säga liksom. men, uh, men den, den är ju inte upplyst som säger, utan den är ju på väg mot upplysning så att man menade ju inte att Kant, Kant menade ju inte att man hade uppnått upplysning utan att man levde i upplysningens tid. Ja. Och det trodde ju inte Condorcet heller. Han skrev ju sin berömda skiss mitt under franska revolutionens skräckkvälle. Mm, okay. Så att, det var väl ingen upplystid Men han trodde att lyckan fanns nära till hands. Kanske någon generation bort eller där Ja, det är ju väldigt optimistiskt. Ja. För Condorcet så är ju vetenskapen motorn i den här utvecklingen. Men, eh, men han såg heller inte någon splittring då mellan etik och vetenskap utan eh, exakt vetenskap och matematik är det som lär oss vad som är rätt att göra. Den är både alltså medel då för att uppnå det här idealsamhället och framställa idealet för utvecklingen. Så kunskap är grunden för det goda. Mm. Och sen då etiken då följer av upplysning. Ja, ja. Okay. Så, så han såg alltså framsteg både inom naturvetenskap och etik med målet en mänsklig myndighet och bortom slaveriet så liksom, kan man säga. Ja. Så det är liksom den politiska bakgrunden kan man säga som då Olymp de Gourge, som vi ska prata om då eh, verkar inom. Ja, det blir spännande. För att med fokus på det här med etiken då. Ja, ja, precis, det är ju Och politiken som, som kretsar eller som det franska samhället är ju av över den här tiden. Ja, Jag tycker att man,
1: man får inte glömma att nya vetenskapliga upptäckter som vi kommer lite från, från Newton och framåt är ju väldigt radikal, alltså världsbilden hade ju i princip varit statisk sen klassisk antiktid Här hade ingen kommit på något, nästan något nytt, alltså Copernicus hade ju och Galileo varit där och nosat
0: men det hade, de hade ju inte kommit så så långt offentligt Nej, precis så, alltså det tog ju lång tid innan deras upptäckter alltså fick något genomslag ja.
1: Men då framförallt av att om det kommer någonting som visar att vi kan göra mer än att läsa de gamla klassikerna. Vi, vi kan bli bättre än vad de var under antiken. Det är, det är klart att det förändrar ju allt.
0: Ja, verkligen. Alltså det är så spännande tycker jag när man läser. Det var ju en kvinna som översatte Newtons principer i matematik till, till franska. Hon heter Emilie du Châtelet och man brukar ju räkna att någon text jag läste räknar att det kanske fanns fem. I hela Europa som kunde förstå den texten. <laughs> så att, man kan ju tänka vilket genomslag. Verkligen. Det tar under tag innan den njutas upptäckter kommer ut. så att ingen fattar var vad den har skrivit.
1: Nej, precis. Jag är så glad att han fick ett
0: äpple i huvudet också.
1: Det här är helt enkelt grej. att jag läste någonting om att han antagligen fick ett äpple.
0: Det är inte bara en... en... Det är <laughs> Kul. Det är som att säga så här, ja, men en liten fågel viskade i mitt öra. <laughs> Nej alltså, en liten fågel viskade i mitt öra. Just det. <laughs> Ingen metafor. Nej, precis. Men Olympia Gors, som vi ska prata om idag, hon föddes 1748, var en författare och aktivist- och räknas väl som en av de första kvinnorna att kämpa för jämlikhet under tiden då för franska revolutionen. Ja verkligen. Hon inspirerade ju sen eh, Mary Wollstonecraft och alla ja, de här precis. stora... Det,
1: jag tycker nästan det är lite orättvist man ska ju inte sätta folk emot varandra men Mary Wollstonecraft är ju betydligt kändare ah, ja.
0: än vad och lymter går sig men det känns som hon koppar lite. Ja, det här med berömdhet det vet, vet man väl alla som på ett vis har jobbat med att lyfta fram kvinnohistorien Att det här med rykte och berömdhet har ju inte alltid med um, insats att göra. Nej, nej, men precis. För att
1: uh, det är ju, alltså, nu är hennes, de är ju ganska annorlunda texter, men det är ändå, hon har ju snott titeln nästan.
0: Verkligen. Och det här det är ju, var, Hon var ju verkligen en aktiv författare, som alltså mm, har skrivit hej. jättemycket, alltså 40 pjäser tror jag. Ja, det är himla många. Väldigt många. Mm. Och det som gör henne ganska, alltså, kanske mest sympatiskt det är ju det som också ledde till hennes död. Mm. Alltså hur hon under revolutionen och terrorväldet står emot, står emot våld och det förtryck mm. som revolutionen ju förde med sig.
1: Modig får man ändå med det.
0: Gud ja. Ja. Och modig i att vara den sunda personen. Alltså den som <laughs> ja, säger precis. det här är för mycket. Det som inte liksom fångas upp av det här, den här våldsromantiken som Nej, sker. Exakt. Nej det är fint faktiskt. Men hon föddes ju med ett annat namn egentligen. Ja vi kan, det var en twist när man skulle googla. Ja, så att de heter ju Marie Gouze. Ja. För det är en by som heter Montauban. Sydöstra ja, just det. Frankrike.
1: Ja, jag kollar upp. Det är ungefär fem mil från Toulouse. För den som vill orientera sig. Det kanske man vet var det ligger. Ja, ja. Mm. Mm. Uh, och jag hade hittat en, en spännande detalj. I liksom en... Uh, vad vi kan kalla en djup -googl googlande runt det här. På att uh, i samma stad... Ett år senare föddes en person som absolut inte är särskilt känd nu. Han heter Jean Bon Saint-André. Men han var också väldigt revolutionär. Han kom från en protestantisk familj och blev därför utestängd kan man säga, från all form av offentligt liv. Det var, man fick inte verka särskilt mycket som protestant i Frankrike under den här tiden. Men när revolutionen kom så, så slog han på stort och gjorde en väldigt framgångsrik karriär och han blev framförallt stor inom flottan. Men han hamnade också och satt i kommittén för den allmänna välfärden. Eller välfärdshuskottet, brukar man kalla det på svenska. Men han föredrar det, det andra namnet. För det är lite mer så som det heter. Och var alltså en av de personerna som dömde Olymtegors till döden. Oj. Mm. Var inte... och han var bara ett år yngre och det är en ganska liten stad. Så jag tror ändå att chansen att de hade koll på varandra borde ändå varit hyfsat.
0: Så det kanske var en personlig vendetta då? <här> Nej, det, det vill jag
1: inte säga men det var ändå en eh, spännande detalj tyckte jag.
0: Ja, verkligen. <här> de rörde sig en lång bit. Ja, verkligen. Men hennes eh, pappa mm. var ju slaktare. Och hennes eh, mamma kom från en familj som sålde kläder eller arbetade med kläder. Ja, enkla förhållanden. Ja. men dock verkar det som att hennes riktiga pappa ska ha varit eh, markisen de Pompignon, ja. som då ska ha uppvaktat hennes mamma. Hon ville i alla fall ja. påstått det. Och den här av Pompignan hette egentligen Jean-Jacques Lefron Och var en väldigt lärd och bildad man som skrev teater och poesi och kritik och debatt och sånt där. Han förnekade ju alltid sitt faderskap då. Mm. Och hade heller ingenting med Olymp Gouges, liv att göra. Även om dottern skulle ju ägna sig åt precis samma saker som han. Och det här, nu ska man dra sig det här till minnet. Att han förnekade det
1: den det det, det kommer det går till kommer lite. Gör det? Det återkommer lite. Ja, mm. precis.
0: Man kan också säga att det, är väldigt, det låter väldigt... De gjorde det väl så. Ja, nej men precis. Alltså, men att de ja men det är klart att väl. De ja, de gillade väl inte oäkta barn så där. Nej, exakt. Men jag säger bara
1: håll det på minnet.
0: Mm. och sen när hon var 17 så gifte hon ju bort mot sin vilja mm. med en servitör. Ja. Som heter Louis Aubry. Just det. Och de fick också en son tillsammans men, men mannen dog Bara ett år efter att de hade gift sig just det. Och då flyttar hon då Till sin syster i Paris ja. Och det är då som då hon byter namn Och hon tog aldrig Sin mans namn heller Nej, just det. Och, och gifte aldrig om sig Det finns väl någon historia om att hon skulle haft En affär med någon Rik fransk man men hon hade aldrig Något, um, något äktenskap Eller sådär igen
1: Nej hon, var, hon hade ju en väldigt negativ inställning till framförallt sitt eget äktenskap.
0: Tångsgifte mm. sätter väl en viss äm, sur smak. Det var också något
1: citat av att hon giftes bort också utan någon mening. Alltså han hade ju varken pengar eller status eller någonting heller.
0: Så, så. ett meningslöst tångsgifte. Ja precis. <laughs> och i Paris levde hon då ett väldigt socialt liv sedan, med salonger och mötte mycket intellektuella. Eh, delade samma krets som de och lärde känna också kondocéer som vi pratade om innan. Just det. Sen var det på 1780-talet som hon började skriva dramatik och skrev mer än 40 stycken pjäser. Och på grund av den politiska spänningen i Frankrike då så blev hon också mer politiskt aktiv. Mm. Så hon har skrivit väldigt mycket politiska texter. 68 pamfletter har jag fått till. Det är många. Och det är nu vi kommer tillbaka in på upplysning här då. För problemet här är ju definitionen av de mänskliga rättigheterna som vi kommer till under upplysningen i Frankrike. Men... Problemet här är ju inte att de... Det är ju bra att det kommer till rättigheter. Absolut. Alla
1: är ju positiva hänslningar.
0: Men det svåra är ju vilka som räknas som människor.
1: Just där. Just där. Men <laughs> Människor.
0: Precis. Det är, så här. Det är ju så med, med både franska och engelska att men, mänskliga rättigheter heter ju Trois de l'homme eller Rights of Man. Och inte, som på svenska då, men mänskliga rättigheter. Nej, men i skor, ska det vara. är Så det heter. Och den första frågan som faktiskt engagerar Olympe de det är ju frågan om slavarna i de franska kolonierna. Just det. Det kan man ju också undra sig när det börjar komma mänskliga rättigheter. Jag menar, inte de människor. Ja, precis. Så redan 1785 satte hon upp sin pièce Les Clavages des Noirs, alltså de svarta slaveri, på en teater som heter Comédie Française Och eh, slaverilobbyn försökte då såklart få piäsen nedlagd. Ja. Men hon lyckades faktiskt på laglig väg få teatern att sätta upp den ändå. Hon stämde teatern. till och med. Precis, det är coolt. Så att genom lagens äh, rätt. Så att säga. Uh -huh. Men efter bara tre föreställningar så lades den ner ändå. Eftersom att den här lobbyn hade betalat folk för att häckla och förstöra alla föreställningar. Ja,
1: man kan tänka sig att de hade lite pengar.
0: De hade nog det. Uh -huh. Det är som så här, när man försöker få till ett rökförbud eller sådär så, så, så kommer ju liksom the big money fram. Uh -huh. men, men det här men hon har också gjort många fler grejer om, om, det här, om just slaveriet. Så alltså 1788 så att hon sedan upp dramat att et och L'Héreux nos Där hon då återigen kritiserar just slaveriet. Mm -hmm. Men den här pjäsen blev förbjuden efter tre föreställningar. Ja, just det. Så att det går inte så bra för de här, de är alldeles för radikala ja, tack. Och år skriver också en mer resonerad text som heter Reflexion sur les hommes nègres, alltså reflektion över de svarta människorna. I vilken hon argumenterar just för sympati med slavarna i de franska kolonierna. Så att hon vill ju ha en mer radikal jämlikhet och som kanske inte handlade om just vita allmännen och borgare. Det är nog väldigt.
1: Alltså radikalt för att man tänker att varken den franska eller amerikanska revolutionen gör upp med den frågan. Den franska påtvingas ju lite halvt när Haiti gör upp uppror sen, men men de, de kommer ju aldrig fram till något
0: Nej Och USA ska du dröja det dröjer väldigt lång tid. fram till amerikanska inbördeskriget. Ja, exakt.
1: Så du att den här kvinnan i, i Paris liksom, sitter och gör det här själv. Det är ju ganska, ganska fascinerande.
0: Det är ju rätt häftigt. För som du sa bara några år senare, 1790 och 91, så kom ju revolutionen på Haiti. Just det. Då de svarta slavarna gjorde uppror inspirerade av förteckningar över mänskliga rättigheter. Ja, de undrade väl samma fråga, samma sak. Ja, inte vi också människor då? Ja, exakt. Men, men gus var faktiskt... Där var ju hon lite... Hon är ju väldigt nyanserad. Ja. För hon är ju inte för våldsam revolution. Nej. Så hon gav ut sin, den gamla pjäsen om de svarta slaveri. Fast med ett nytt förord. Mm. då hon skriver att de som gör uppror med våld inte är bättre än de tyranner som de gör uppror mot. Ja, just det. Så att hon var inte helt för det heller. Nej,
1: om jag förstod saken rätt så ville hon väl på något sätt att det skulle ingå i den nya franska världen och konstitutionen. Och och så där. Så var ju inte riktigt för den här... För den här revolutionen blev ju, Hon eh, ville gärna säga att de skulle eh, alltså få rättigheter men inom Frankrike. Och så. Men det var ju inte de
0: slavarna på Haiti så, så intresserade av.
1: Säga, utan de ville ju snarare göra sitt egen grej.
0: Ja, men precis. Så det är också väldigt komplicerat. Det var ju många slavägare på Haiti som ju var svarta jo, också. Absolut. Så det är ju väldigt komplicerad Det är ju revolution som man fortfarande idag... Diskuterar. Den har ju fått lite av ett uppsving i intressen de senaste mm. decennierna. Härligt. Just för att den är väldigt spännande och äh, sätter ju också fingret på det här med problemet med mänskliga rättigheter. Ja. Vilka som får vara med i den definitionen så att säga. Men man beskyllde faktiskt äh, Olympe så faktiskt för att ha uppmuntrat denna revolution Jaha. med sin pjäs då i Paris. Men äh, den, den spelas ju inte så många gånger. Så Nej. Att, äh, Jag undrar också hur många av de slavar som gjorde
1: uppror som hade, hade sett den. Kanske så. Ja. Eller, eller ens talas om Det Kanske var en väldigt bra tidningsutdelning. Uh, det, det kan det ha varit. Men... Dags <laughs> kanske kom dit. Nej, men precis. Det, det som också är så fascinerande med revolutionen är att den, den är ju verkligen slavrevolution. Alltså den styrs ju inte av, eller börjar i alla fall inte som säga, någon bildad medelklassrevolution. Utan det är ett slavuppror från de andra värst drabbade människorna. Liksom.
0: Ja verkligen. Det är ganska ovanligt faktiskt. Alltså om man jämför med ja, om franska eller engelska. Nej, precis, ja. Eller amerikanska revolutionen. Nej, så, men, säga, så är det ju någonting helt annat. Um, hon fick också kritik av de som tyckte att kvinnor då inte ska vara på teatern. Ah. Förutöver slaveriet så var ju jämlikhet mellan könen den stora frågan ah, för Olympic Och um, Hon har också argumenterat för sex utanför äktenskapet. Och hon har till och med skrivit en pjäs om nödvändigheten av skilsmässa. Ja, just det. Så att det är många frågor som är. Uh, som det känns som att det är nästan bara hon som drev det. Ja, tiden. Men som är väldigt moderna
1: idag. Väldigt.
0: Men sen då, sen drar ju den franska revolutionen igång 1789. Mm. Och eh, Olymte var ju först positiv.
1: Ja, men såklart, nu händer det ju grejer. Va?
0: Ja, men sen var ju det fram tills man märkte att revolutionens tal då om mänskliga rättigheter kanske inte riktigt faktiskt omfattade alla människor. Nej, inte minst så fick ju kvinnor inte vara med. Nej. De hade ju inga rättigheter tillsammans med de som inte kunde betala skatt, tillsammans med barn, tjänare, bönder, slavar, judar, skådespelare och bödlar. Fick jag heller inte några mänskliga rättigheter på det sättet. Ja, Kul att skådespelare är alltid framtid nu har varit mest hatade av alla yrken. Alltså, det är jätteroligt, de har ju varit eh, lika med prostituerade.
1: Ja men exakt, jag vet inte när, när, hur det kom sig som det är idag men någonstans skedde väl det.
0: Det var väl när det var en massa um, män och borgare i England ah, som ville börja spela teater. Det var nog så kanske. Ja,
1: det brukar kanske vara så.
0: <laughs> och när de gjorde det så tog de bort den stämpel.
1: <laughs> just det. Ja, ja men
0: <laughs> jag, bara, jag bara spekulerar. Fort. Ja, jag tror att det var rätt. <laughs> så 1791 gick hon sedan med i en förening då som kämpade för just kvinnors rättigheter. Och hon har skrivit den här repliken i en av sina pjäser. En kvinna har rätt att bestiga chavotten. Hon måste få samma rätt att bestiga talarstolen. Just det. Lite sorgligt med tanke på hur det också slutar. då, Men äh, mer om det snart. Mm, ja, just
1: det. <skratt> reklam. Det här, det här att jag säger reklam är inte mer att du ska ta med. Som du för förra gången. Utan det är för... Äh, jag tyckte det var roligt. <skratt> för äh, klippningens skull.
0: Men det var ju kul. Det var äh, <skratt>
1: det. var jättekul. Den här borden görs ju tillsammans med Delfineförlag. Ja. Som vi driver. Med kärlek och stor möda. Driver och driver med. Exakt. <laughs> det var så roligt att det började skatta. Uh, och vi släpper ju klassiker. Det är vi i alla fall. Mm. Två stycken kan vi hittills. Precis. Man kan köpa Prea Pea, Antikens mest skandalösa diktsamling. Som är första, finns för första gången på svenska. Tack vare Karl Magnus Yllesson här i studion. Järra, järra. <laughs> Snyggt. Och Agricola. En riktig tungviktare. Ja, Tacitus. Får man säga. Ja. Krig och politik. Ja, men och. precis och Den står undertecknad för, det säger jag, Sebastian Männa. Yes. Härligt. Och sen kommer vi komma lite mer. Det gör det. Och så här i vintertid så tänker man ju kanske på det höga Norden. Det man. Och kalla, kalla länder. Kalla Norden. Det kalla Norden, precis. Och då kan man ju tänka tillbaka på hur det var förr i tiden. Inte bara på julen utan även annan tid. När man pratar och så, så Då kan man läsa Skogsjörbergbos, det svenska språkets klagomål precis mm -hmm. en av de första svenska texterna som finns men vad är han ska klaga på ja. Ja, det får man läsa det får man läsa precis och den kan man läsa och njuta av precis och kolla in delfine.se. Snacket om de mänskliga rättigheterna, det får ju också bli ganska konkret under den franska revolutionen. För det har ju varit uppe på tapeten redan innan, men nu bestämmer man sig för att faktiskt skriva ner dem. Formulera ett gäng artiklar. Men vad är manens, människans rättigheter? Och den som får det uppdraget, eller som tar sig an att göra det, det är ju inte vem som helst. Det är en man som heter marquis de Lafayette. Mm. Precis. Och han är något så ovanligt som en person som i princip är älskad i alla läger. Och var han, en, var han en valgjorde.
0: Det är väl en bra person att göra en sån sak då? Ja men exakt.
1: Förutom kanske det är just monarker. Gillar inte honom så mycket. Um, för han, han är en helt, helt galen personlighet som kom från en fransk franska Andes, växte upp nära kungafamiljen men som redan som 17-åring bestämde sig över till USA när det vankades revolution för att anmäla sig frivillig till den amerikanska kongressen och ja, säga att hej, dem här är de med, jag slåss. Vill de med? och de ska förståta dem att, du kan, du, du, eller va, vem är du och, och varför vill du det men, sen, men efter ett tag så tjatade han så mycket att han faktiskt fick sin position för de var så, det fanns ingen ingen, ingen armé och här kom ju någon som i alla fall kunde slåss och sen hyrde han sig i rankarna till att bli George Washingtons närmaste man och den kan man säga, näst viktigaste personen rent militärt i den amerikanska revolutionen Aha. och blev då alltså en hjälte i USA det är därför det finns Lafayette Avenue i princip den
0: amerikanska stad av någon storlek men det känns inte som att amerikanerna brukar nämna honom tillsammans med...
1: Nej, han är ingen founding father så ofta. Det är väl mest för, dels för att han inte var amerikansk medborgare. Det är väl lite att Frankrike ska få lite cred. Nej, men det var också han som åkte över till Frankrike och gjorde så att Frankrike stöttade mm. den amerikanska revolutionen och åkte över där, där. Bland annat axel from Fashion från Sverige var med och åkte över och slogs för att hjälpa amerikanerna. Och sen åkte han hem eller förrest, med nya tankar och hamnade såklart mitt i Smeten igen för att det är ju nu då som kungen 1789 sammankallar stånden för att lösa den ekonomiska krisen som har drabbat Frankrike. Det här är precis innan Bastiljen faktiskt sker det här. Och då är ju Lafayette där för han tillhör ju ardelståndet. Så han sitter ju i det andra ståndet Så helt enkelt och här på alla de här mötena men han väljer att gå ut och gå med i det tredje ståndet alltså borgarna och bönderna när de bryter sig ur. Eftersom de aldrig hade hänt någonting. Och tar sig då upp och att vara den som formulerar vad som ska bli en konstitution för Frankrike baserat på den amerikanska. Uh, och skriver då uh, deklaration du de tom Och Ett citrön Med en god <laughs> citrogen. Precis. <laughs> uh, och det gör han med hjälp av Thomas Jefferson. Så om man läser den och tänker att det här låter lite igenkänningsbart från andra saker jag hört, då är det ingen slump. Utan både Lafayette och Tommy Jefferson har ju varit med och jobbat med den amerikanska nationen. Så det är i princip samma. Och eh, vad säger de? Alltså, Lafayette skrev inte den sista, han skrev en, en kladd och sen fick alla gå och pilla på den. De behöver göra det också. De behöver göra det, precis. Och det är väldigt lätt, alltså det, redan i början så är det ju att varje människa har fött, eller varje man har fött lika, och har fått lika eh, rättigheter. Så det är ju det, är, och det är ju det är grund. Och då en väldigt speciell formulering då, som är att all makt utgår från nationen. Och med nationen menar man ju folket. Det här har ju letats in i Sveriges grundlag, som, är ju, där, som ju öppnar med orden all offentlig makt utgår från folket. Aha, ja, ja. Så det är samma
0: formulering. Det är ingen formulering att man med så ofta kanske.
1: Nej, precis. Men det ska man veta att det står där. I alla fall. <laughs> precis. Och då att alla poster ska vara öppna för alla. Oavsett klass. Det är ju den första delen. De, hörnstenarna. De går direkt emot. Och det franska samhället är ju Arden de har monopol på alla positioner. Och där, sen följer många saker som nu har blivit såklart standard för en rättsstat och en modern liberal demokrati. Man ska anses oskyldig tills man bevisas motsatsen, vilket inte var självklart innan dess. Det kan man ju tänka, det låter ju rimligt, men påstår. Eh, och privategendomen, att den ska vara, varje person har rätt till privategendom i samhället, även den som ligger längst ner. Det här undrar väl kanske också då den som var förslavad, hur det hängde ihop.
0: Ja men precis, är jag privat <skratt> egendom eller har jag också rätt till privat egendom? <skratt> ja, men eller är de privat
1: egendom? <skratt> ja, exakt, de sakerna, det, kan man ju, det fick man väl debattera då?
0: Ja. Jag har väl rätt till privat egendom? Nej, nej, du är min privat egendom. <skratt> ja, det ja, men det måste ha varit lite, av, lite svårt att hantera kanske också. Ja, exakt. Med så
1: fina ord såklart. Ja, exakt. Och sen kommer också religionsfriheten in. Men det var också då, vi ska, ska inte picka allt hål på Lafayette's fina, fina text. Han gjorde väl så gott han kunde med, med sina förutsättningar. Men även judarna då det ju vi har ju inte fått någon rättighet.
0: Nej, varför har vilken religion som helst av ja, katolicism eller <laughs> protestantism. Exakt. <laughs> vilken stor frihet. Amen.
1: Men det ska också läggas in att alla i princip artiklar i, i den här äh, deklarationen har en en, en liten brasklapp. Vilket är att de alltid ligger in någonting i stil med i privat sammanhang. Eller till exempel att det ska inte finnas några sociala distinktioner så länge de inte är nyttiga för nationen.
0: Ah, Okej. Okay. Så vissa orättvisa kan ändå Den här
1: oss. typen av saker förekommer i genomtängande och kan man ju se lite att det är ett verk av många, många fingrar. Många kockar i en pajva. Mm.
0: Och man vill... Gardera för alla. Ja, men det är ju en bra målsättning också. Att ja, även, är... om, även om många av sakerna var svårt att omsätta i praktiken mm. så var det åtminstone ett perfekt ideal att Exakt. sträva mot. Och
1: Lafayette, han, han jobbade ju för revolutionen ända tills Napoleon. För han hatade Napoleon. Och vägrade Napoleon om han ville vara med. han Så tvärt nej. Kanske... Så, han, han lämnade inte Frankrike. Utan han satt kvar i, 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 i nationalkonventionen och, sa, och skrek och sa att allt var skit hela tiden tills Napoleon blev kejsare då blev han några tyst i några år tills Napoleon åkte ut i regn då satte, kom han tillbaka igen han hade bara väntat på att Napoleon skulle falla Precis. och hängde kvar så länge att kungen louis Philippe sen in på 1830-talet då har han fortfarande en arg kubbe i, i, i riksdagen som klagade till den grad att när han dog sen och då, för då var det ju en monarki även om det skulle vara en så kallad liberal monarki vägrade tillåta honom en offentlig begravning Asså. Utan, och ingen fick gå så han fick ha, De fick ha vakter runt begravningen Så att inte någon skulle kunna gå och hedra honom Men sen, sen efter det så har han fått En lite pamp begravd Han faktiskt blev begravd under mark från Bunker Hill I Boston, där det första slaget i den amerikanska Revolutionen var
0: Var en begravd i Boston? Eller? Nej, de
1: har tagit mark från Boston
0: Ja, de har tagit jord från Boston ja, för precis, att lägga jord. på hans grav
1: mm. Det är rätt mm. Det är ändå en procedur Ja och Han kallas ju hjäl de båda världarnas hjälte Wow. Så han är väldigt populär. Men går så hade ett par saker att peka ut här. Va? Så mm. var lite knepigt.
0: Ja, precis. För att hon tyckte väl att den här texten är väl fin och bra. Men um, de har väl kanske glömt någonting? Ja. ja, men exakt. Kvinnorna va? Ja,
1: det är så lätt hänt, va? Ja. När, när grabbarna festa. Ja,
0: men eller hur? Det är tråkigt. Ja, det ska vi inte, <laughs> det ska vi inte uttala om. Okay. <laughs> precis. Men så hon tänker då att då gör hon en förteckning över de kvinnliga rättigheterna. Mm. Och för den kvinnliga medborgaren. Just det. Uh, och även den. Alltså, har ju, Nu
1: har ju den inte. Den blev ju rätt hårt ansatt ju. Uh, och även olymp själv. Men vissa saker även i den har ju letats in i vår, våra moderna lagtexter. Och blivit hörnstenar. Skulle man kunna säga i det moderna samhället va? Eller i en så, rättsstat. Överlag så är ju hennes text samma som den andra bara att hon har lagt till kvinna eller ibland bytt ut kvinna sen har den ju också en hel del vad ska man säga, lite mer så den inleds med och runt i mitten kommer det liksom uh, texter till läsaren framförallt till kvinnor, för den är ju riktad till kvinnor och en del är riktad till män hur kan ni män som begår sånt här våld på oss påstå att det finns något sånt där som rättigheter liksom? och sen är det till kvinnor kvinnor, vad har revolutionen gjort för er det var, är det inte lika, är det inte exakt lika som det var förut? och de är ju faktiskt också de är ju tillägg men de gör det lite mer personligt och ja, men, alltså det är faktiskt en, det är en riktigt bra poäng vad har revolutionen gjort för oss
0: ja men jag vet inte om det om det om det jag säger nu är helt rätt men för jag att få mig också nu är tidigt tidigare att använda den kvinnliga um, Böjningen av medborgare. Ja, just det. Alltså citoyen. heter mm. ju är det på franska. Men citoyen då blir ju, blir ju medborgarinna om man ska översätta det så. Just det. Och att det är ju någonting nytt eftersom de är ju inte medborgare på samma sätt som nej. en man är. Nej, ja, Men hon då, genom att böja om ordet, gör då kvinnor också till medborgare grammatiskt. Ja, nej, exakt. Innan de kanske har, är det rent praktiskt. Nej, liksom. ja, det är väldigt spännande. Uh, och...
1: Som jag sagt, så utöver då att de flesta artiklar är i princip samma fast där man har ändrat om i kvinnan, så har hon några intressanta tillägg. Som, som jag sa då, hennes... Jag ska inte vara för personlig här kanske att säga att det, det var det. Men om det är möjligt att hennes egen far försakar henne så har hon inlagt en att morden utpekar fadern. För, för så är det ju ett moderna, i moderna samhällen, i princip alla, att den en morden säger är fadern, är det. Eller måste testas för att vara fadern som en för, kvinna föder ett barn och säger, det är pappan. Då, då, har liksom, då finns det vissa skyldigheter som kommer med det. Och då har ju även skyldighet till ditt barn. Ja. Så var det inte. Utan tvärtom kunde du ju bli an, en, dömd för förtal om du påstod att, du, att det var någons barn. Ja. I det före revolutionär franske. Så att det är väldigt tydligt vem det är som har makten i den. Ja, utpekandet. Och det för hon in då att det ska vara så att morden säger vem som är far. Moderskapet, utpekar föreskapet. Det, det, det kan man ju tänka, kan också ha lite att göra, göra med den situationen.
0: Det kan också vara att hon verkligen har fått uppleva. Nu vet ju inte hur relationen var med hennes mamma och hur det kändes med den nya pappan och sånt där. Men, men det måste ändå ha präglat någon, någon form av samliv också. Och det är svårt, man ska inte spekulera för mycket i det, men Oavsett om hon identifierade sig med sin utpekade pappa mm. så valde hon ju ändå ett liv som var väldigt likt hans. Ja, men visst. Samma typ av verksamhet och samma typer av både teater och debatt och polemik. Och ja. Det är det lärda livet. Liksom. Ja, exakt.
1: Sen återför jag den här poängen med att kvinnor kan dömas av lagen men de har ingen rätt att påverka den. Och den uppenbara orättvisan som finns i det. Och det här är också en fråga, den, den är ju lite lik på vissa sätt den Amerikanska revolutionens fråga om att för de menar ju också vi måste ju lyda under, under lagarna. Vi måste betala skatt men vi har ingen rätt att, att göra något. Liksom. Vi har inte rätt att rösta eller något sånt här. Så det var ju en tidsfråga kanske. Och sen den, den här skillnaden då att hon vill, formulerar också i den här texten en idé om äktenskapet som inte är ett sakrament som, som är religiöst utan ett kontrakt där man och kvinnan är lika parter som ingår i ett kontrakt som kan upplösas. och som också då och att om det gör det då ska man dela lika
0: på förmögenheten. Annars var det väl att för när en man och kvinna gifter sig så måste ju kvinnan som vill betala en hemgift. Hemgift ja och då betalar man väl bara tillbaka den väl.
1: Då betalar man tillbaka den exakt. Men ah. om
0: mannen är väl förmögen så behöver han inte, då är det inte så farligt ju.
1: Nej. Nej, precis. Dessutom är det ju så att om en kvinna ärvde, ärvar och gifter sig då, då blir det ju mannens egendom. Ja. Eller han är i alla fall total förvaltning Det är ju han som bestämmer över hela pengar i alla fall. Mm. Och det ville hon, så ville hon inte att det skulle vara helt enkelt. Så det är ganska
0: mycket rimliga poänger nu har.
1: Ja, men det här är ju poänger som så att säga, vi, vi har i vårt samhälle kan man
0: säga. Och alltså det är också om det är så här, många av hennes synpunkter som har åldrats helt väl. Om man jämför med många andra från hennes tid. Just det, alltså, till och med de här uh, upplysningstänkarna om deras idéer om samhällets utveckling i stadier och sånt där. Och... Ja, just det. Nej, men precis. Så, här så har ju hennes tankar åldrats väldigt väl.
1: Ja, mm. Ja men, precis.
0: men det är svårt att vara förnuftig i den här tiden.
1: Ja, det är
0: det, är det ju. Det blir ju kaos. Så revolutionen blir ju lite mer blodig och våldsamma
1: Ja, precis. Jag älskar ju den franska revolutionen, så vem är jag inte det? det är en, finns det så, någon historia som är så spännande?
0: Det är, alltså, det, är väl att, det är väl så att folk gillar uh, andra världskriget så mycket. Ja, de gör det. ju det, det. är klart. Jag tycker också att jag är inte den
1: som ska säga att jag inte har haft en andra världskrigets fas.
0: Nej, vem, vem, vem ska kunna undgå
1: det? <laughs> Nej, precis. Uh, men jag har nog alltid varit mer intresserad av uh, liksom, uh, folk i peruk än SS-hattar, Lite i alla fall. Det var kul. Precis. Jag hade en väldigt stark robespierre fas på gymnasiet faktiskt. Det är inte mitt stolt, stolta stögonblick, men ändå.
0: man har ju rätt att begå fel ibland. Ja, precis. Jag tyckte han var cool. <laughs>
1: ja. Men den franska revolutionen, den börjar ju så att säga på en bana som ser väldigt väl ut för, för om vi tar hennes perspektiv på allting. Så ser det ju så bra ut till den början. Men för det som hände först är ju att det är en revolution med extremt brett stöd. För man kommer ihåg. Ofta har vi ju kanske fått bilden av en mer slitsam mellan de olika samhällsklasserna och sånt där. Men Det letas in i början är det även många från de övre klasserna som är för revolutionen. Kom ihåg att den absoluta monarkin är ingenting som arden. Nu är inte sig så klar över. De har heller ingen makt i det här samhället där kungen bestämmer allt. Så att det börjar ju med nästan total glädje i hela, hela landet.
0: Men så är det ju på många ställen. Ofta blir Adens förnöjdhet med monarkin det brukar ju vara beroende på hur monark monarken ställer sig till deras privilegier. Ja, men exakt. Om man vill tala av dem så blir de ju inte så för monarki. Och, eller om man vill tala på deras liksom markägor som de har fått och sånt Eller hur mycket skatt de ska betala. Inget eller lite. Nej, <laughs> men verkligen. Då brukar de kunna vända sig mot kungen ganska snabbt. Precis. Och även till
1: viss del, kyrkan som kanske är den som stödjer kungen mest. Eller i alla fall stödjer sin egen privilegierade position. Framförallt som en stor markägare. Det kommer det, kommer mycket om, det är mycket om det i revolutionen egentligen. Det är det ju väldigt många, framförallt präster. Som är väldigt positiva till det här. Och många som blir revolutionära faktiskt. Även om de sen stryker med i den senare fasen. Så i början så ser det ju perfekt ut. Ja, nu ska äntligen tankarna om det liberala samhället få, få breda ut sig. De säger ju så mycket bra saker. Nej, men exakt. Och det, för först, det som hände först är att det blir ju en man jobbar för en konstitutionell monarki. Så monarkins avskaffande är inte på tapeten i första handen.
0: För det är väl också kungen som ja, men genomför alltså, förteckningen över mänskliga rättigheter.
1: Precis, han är ju då statschef fortfarande. Och man startar då en, en generalförsamling
0: det Gör, görs ju inte i opposition mot kungen utan med honom i
1: Ja, hur, hur exakt villig han, vill han var och inte, det kan ju alltid diskutera. Han drogs ju ordagant från Versailles av en folkmassa som sa att ska du följa med eller ska ditt huvud följa med? <laughs> <laughs> där han ju kom, det här, det här historien, glömde jag ju där. Att han kom ju till, till, till Paris då och hade ju den Paris färger på sig, alltså den röda och den blå. Alltså han hade Paris färger på sig och den röda, den blå satt man på dem. Men då var det faktiskt så att när han kom fram så var det minst Lafayette som stod och tog mot honom och han tyckte det hade inte varit snyggt om vi hade det kungliga vita till det röda och blå. Och det var så att tricoloren uppfanns. så. Ja, faktiskt. Aha. Sen har man tatt, eh, associerat färgerna med olika värden och så sådär. Liberté, egalité, fratern. Men det var inte så den kom till utan det var sammanföret av Paris stadsfärger med kungliga vita av Lafayette.
0: Ja, alltså, han har haft ett finger med allting. Han har ett finger i spelet, ja. Det är ändå, i vissa tider så lever folk väldigt, i väldigt betydande alltså handlingens centrum. Ja, men verkligen. Han, 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 var, ju, han var ju född in i handlingscentrum centrum till viss del. <laughs> <laughs> uh,
1: men den här konstitutionella monarkin och den nya de har ju väldigt mycket att leva upp till. Alla har många krav. Ja, folk vill ha dels politiska friheter men revolutionen kom till viss del på grund av att Frankrike var ett väldigt stor ekonomiskt knipa. Inflationen var skyhög och skulderna var ju i taket. Och det här befann ju nu sig den den här nya, den nya regeringen i ett problem med. Hur Vad ska vi göra åt det här? För det här går ju inte att lösa över en dag. Och man gör flera saker. Man konfiskerar kyrklig mark. fanns ju mycket som helst att ta av den. Så det de privilegierna de är slut på nu. Konfiskerar den och ska sälja ut den det hjälper en liten stund och man börjar med de ena sakerna man börjar trycka ofantligt mycket pengar eh, för inflation var ingenting man riktigt hade förstått exakt hur det fungerade än. så tänkte man att det kommer att lösa sig så det är det ena problemet det andra problemet är ju att massa länder omkring blir lite stissiga och folk är lite där börjar de undra eh, det här med revolution ser inte så bra ska vi ta och försöka sätta, sätta p för det här så det är ganska snabbt krig mot Frankrike dessutom så håller kungen på att lägga veto på en massa lagar hela tiden. Och det är inte alla som är så glada på. Och, Hans och, och, och de som protesterar, då blir ju till och med skjutna på 20 mars. Så det är ganska snabbt. Det finns en, 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 en stor grupp människor som är väldigt missnöjda med vart revolutionen är på väg. De vill ha mer förändringar. Och de vill ha förändringar nu. Och då bestämmer man sig, kan man säga, vi ska dra det samt, för att få införa en republik istället. Och gå hårdare åt. Nu, ja, slut på Ardes privilegier nu. Nu ska vi ha en riktig republik med medborgare, va? Och vi ska ta någon kung längre. Eller något i det staget. Och då rampar ju problemen upp ännu mer. För då blir grannarna ännu surare. Och krigen blir ännu fler. Och kungen, han börjar ju i smyg. Han försöker fly och han försöker samarbeta. Så det kan säga att mer och mer radikala krafter får mer och mer vet på, på eldar hela tiden. Dessutom så har ju nu de här sakerna man försökte för att lösa ekonomin gjort att den kraschat ännu mer inflationen är så hög att du behöver liksom nästan ett års inkomst för att köpa vad som helst. Och när, all den här kyrkliga marken, man kan inte bara ta en massa mark och sälja ut den. För vad händer på priset på mark då?
0: Den faller va? Den
1: faller väl. Den blir i noll. Så det blir inget värt ändå. Och nu är det massa folk på landsbygden. Nu. För det här det har ju allt hänt i Paris som säger, ja har vi ingen kung längre? Och händer med kyrkan? Och, och vad, vad fan är på gång nu? Så de gör uppror. Så att och då börjar man ju leta och så allt går åt helvete. Och då börjar man ju leta efter vems fel
0: är det här? Det blir väl lite så om man börjar möblera om så um, måste man ju möblera om allting.
1: Nej ja, men exakt. Och, såna, och det, det är ju nu de här, det kommer ju stora de allra fattigaste blir ju så att säga en, en våg som så svänger och som hela tiden, för de, de får ju det bara värre och värre hela tiden egentligen. Och börjar ju egentligen leta folk att säga, tar och blir deras röst åt något sätt. Börjar leta efter syndabockar. Det är ju någons fel att revolutionen... Ja. Är det kungens fel? Hugger du ut av honom? Det gör man ju. Det löser ju inte så många problemen. Det måste finnas. Det finns förrädare i mitten här. Va? Och det är då man såklart skapar det här eh, kommittén för den offentliga välfärden. En kommitté på ett, en handfull personer som styrs av Maximilian Robespierre och som egentligen blir de som styr hela samhället. Och det är då man börjar rensa ut, kan man säga, Bland annat, och det här Kors. kommer in, så rensar man ju ut i eh, det man kallar senaten eller nationalkonventionen som den heter. Det är en senat, helt enkelt. Eh, där det finns en. en eh, vad ska man kalla dem? En, inte en konservativ fraktion utan en. Eh, eh, man är lite. en försiktig. Det kallas Gerondisterna. Eller restriktiv kanske. Mm, ja, exakt. ja, men precis. L gironde kallas de. Du har berget. Montagnards kallas de. Det är de som sitter högst upp. De får inte sitta på golvet utan de sitter på, på parket. eller inte parkett utan på balkongerna. Va? Som de kallas för berget. Där sitter de fattiga. Och där nere på golvet där är Girondisterna. Och äh, du börjar ju peka fingrar mot dem. Varför vill de äh, bromsa alla revolutionära äh, framsteg? Är det kanske så att de egentligen vill återinföra monarkin? Är det kanske så att de håller tillbaka på pengar? Är det kanske så att de egentligen stöttar upproren? Eller? Och det är då terrorn börjar kan man säga. Och paranoian. Och paranoian, precis. Men egentligen på vissa sätt så har det väldigt handfasta anledningar. Det blir kontinuerligt sämre för varje år sedan revolutionen på många sätt. Man får mer och mer rättigheter. det får mindre och mindre mat på tallriken. Och det är klart att då börjar man ju... Då är det många som börjar undra, vad är det som är på gång här?
0: Man vill ju veta vad som är fel och när man gör allt rätt. Nej, exakt. Så Det är inte, det är inte lätt att veta.
1: Mm. Nej, gud, nej, gud nej. nej. Och det är ju mitt i det här, ska säga, när det börjar hetta till på riktigt som Olympi Gors anklagas på 1793...
0: Ja, för att eh, hon brukar associeras med just de här eh, grundisterna ju. Mm. Och eh, distanserar ju sig från de mest extrema under eh, ja, den här terrorfället som växte fram. Och eh, hon ställer ju sig emot dödsstraffet. Just det. Och hon är ju emot avrättningen av eh, Ludvin XVI av kungen. Mm. Och hon utmanade ju och kritiserade Robespierre eh, offentligt. Ja, det är farligt. Ja, inte alls problemfritt får man Nej. säga. Men man brukar räkna att sista spiken i kistan det är en skrift som hon skriver som heter uh, Le Trois Urne, alltså de tre urnerna. Olle Salud la patrie, alltså, och eller hälsningen till uh, ja, Femmeslandet. Uh, par un voyage aérien, alltså från en um, luftresa, eller vad mm. Som kommer då 1793. Och det är en text som diskuterar tre olika sorters styren. Ja. Alltså ta en, vad säger man, unitary republic, eller en förenad republik? Ja,
1: en federalstat skulle man kunna kalla det kanske. Men det är, det är, en, det är ah, den, den är en, Nej, nej, det, okay. nej, nej det, är en unitary, det är det som de har, alltså ah. en, en republik
0: som styrs från en centralregering. Ja, mm. så det ena är ju den typen av republik och det andra är ett federalistiskt styre. Och den tredje är en konstitutionell monarki. Precis, det här
1: var ju saker som många inom Girond framförallt en federalistisk stat där inte allt skulle styras från Paris. Det här var en av de punkter som jacobinerna då eller montignarderna ansåg vara mest förädiska att man försökte då urholka revolutionskraften i Paris genom att skifta makten åt de mer konservativa delarna på landsbygden.
0: Ah. Mm. Så att, men enligt revolutionens lag så var det också förbjudet att skriva något som uppmuntrar till att återinföra monarkin i Frankrike. Ja, just det. Så fick man inte göra. Den Yttrandefriheten försvann rätt Den ryker först ofta. Mm. Så att hon blev arresterad då i juni. Samma år 1793. Ihop med många gerundister då. Så när de blev då avsatta av jakobinerna. va? Ja precis. De blev
1: avrättade. De blev avsatta först men de blev avrättade sen.
0: Ja. Hon fick ingen advokat. Nej. Utan hon fick försvara sig själv. Och det som hon blev anklagad för det var ju opposition mot dödsstraff. straff. Ja.
1: Nej men precis men det är ju då man tänker att oppositionen måste det låter ju lite som att man inte vill rensa
0: ut de krafter som försöker förstöra revolutionen. Men det är ju rätt sjukt saker om man tänker på att bli liksom ja, bli dödad för. <laughs> ja nej precis. Det är lite, ja, tragiskt, ironiskt. Ja. Och efter hennes arrestering så skulle de söka så skulle de söka igenom hennes hem efter bevis. Ja. och då hittar de ingen inte så mycket. Då visar hon dem sitt förråd. Där alla hennes papper är. Hon visar dem själv. Ja. Ja, Och det, hit... det är ju bra att vara härlig, men... Ja. Ja. Och där hittar du då en ofullbordad pjäs som heter La France Sauvée ou le tyrans de Troné. Mm. Alltså då um, den räddade Frankrike eller den uh, tyrannen utan krona eller man säger, den avtron av krönta tyrannen. Och den har jag faktiskt läst. Ja, men vad härligt. Och uh, den är inte fullbordad men... Ja. Uh, det är en pjäs som då handlar om Ludvig den sextonde och Marie Antoinette, mm. Även kungens syster är med. Ja. Okay. Och eh, det som händer är att eh, utanför deras då så är det lite olika läger som eh, bråkar med varandra. Mm. Revolutionärerna, men också royalisterna som höll då på att eh, eh, vad ska man säga samlas. samlas. Oh. Oh. Så att eh, det liksom sker ändå att det ska ske ett uppror liksom, av royalisterna. Okay. Och Olymte är faktiskt med själv i pjäsen.
1: Ja, vilket ett spännande drag.
0: Verkligen, och det är en ganska konstig scen för att säga. att Hon kommer då till slottet Aha. på besök och eh, hon skrattar åt dem och trotsar liksom, alla kunga etiketter. Okay. Hon får ju inte träffa Marianne Antoinette för att eh, det verkar finnas någon regel att eh, kungligheterna får inte träffa vanliga människor. Nej.
1: Nej, så var det väl åtminstone innan revolutionen såklart.
0: Ja, så att hon får liksom, träffa någon form av hovdam tror jag. Mm medan man ju inte är ett tjuvlyssnar i typ en eller någonting på vad hon säger okay. och då håller Olymte typ en föreläsning om hur de borde styra upp landet och undervisar då den här kvinnan om jämlikhet och frihet och skäller på att deras rank eller familj inte ger dem rätt att förtrycka människor Nej, och att det är bara om de beter sig rättvist och rätt som de kan förhindra ja. en massa saker Än
1: så länge låter det ju inte så alltså, låter det något som revolutionärerna skulle tycka det är helt okay. ändå är ett okej okay, va? Ja yeah. Ja, lite lite mesigt kanske. Men...
0: men det är väl det att hon argumenterar ju för hur de ja, genom att vara goda just, kan behålla sin monarki? Ja,
1: ja, jag förstår. Problemet är ju eh, monarken, inte monarkin. då. Precis. Så, ja, ja, ja. så, att, ja. så både
0: goda och de som anklagar henne använder pjäsen som bevis. Så ja. De som anklagar henne använder den då för att eh, de menar att hon då försöker skapa sympati för drottningen mm. och eh, att hon argumenterar för liksom, genom reformer en monarki. Då. Ja men Gors menar att hon inte alls visade... Nej, menar att hon visade att hon stod med revolutionen och var emot kungafamiljens tyranni. Ja,
1: okej. Okay.
0: Ja, tre månader i fängelset blev det för henne. Ja. Ehm, och genom hennes vänner... Det var hårt, men... Ja. ja, men genom hennes vänner fick hon ut ytterligare två texter om sig själv och okay. e, under revolutionstribunen. Där hon går igenom sina anklagelser och e, förklarar sig helt enkelt... Ehm, och den sista texten som skriver heter då Impatriott patriot ja. Alltså en förföljd patriot då. Som skildrar den här terrorn då. Och det här är väldigt eh, alltså väldigt storslagna. Väldigt, hon, är, hon är väldigt osentimental och väldigt eh, driven får man säga i de här texterna. Ja. Och hon avslutar ju då den här sista texten med eh, döden eller frihet. Mm. Så att hon kämpar ju eh, så här, rakt in i döden. Ja. Som, och samtidigt skriver hon då från fängelset hur eh, hur Robespierre är ambitiös utan talang, utan själ ja. och skulle kunna offra hela nationen för sitt, uh, sitt diktatur
1: liksom. Det finns ju en ganska vanlig karikatyrteckning från lite lite senare här kanske även just då, som är en, att um, Robespierre står själv och hela Frankrike, han har liksom giljotinerat alla hela Frankrike och håller på att giljotinera böden då för att han är den sista kvar
0: Ja, det, det är ju mörkt och kul liksom ja. Och hon skriver liksom sådana här saker som Skaka, ni moderna tyranner. Min röst ska höras från botten av min grav. Ja. ja. Och det har hon ju rätt i får man säga. Liksom. Ja,
1: nej, visst. visst. Hon, har, hon har väl kanske överlevt lite bättre än en dag.
0: sen har hon skrivit också ja, Men Rom hade bara en i ero, men det fria Frankrike har flera hundra. Ja. Och i oktober så skickades eh, girondisterna till gallgen. Mm. Och i november 1793 så ju det guillotineras hon då ungefär samtidigt med Marianne Antoinette tror jag. Ja just det. Mm. Och, eh, och hon dör. 45 år gammal tror jag. Ja. Och eh, man har faktiskt i modern tid diskuterat om hennes askar ska föras till Pantheon. Ja jag, hör, jag såg det. Det är ju Rousseau, Voltaire och alla ligger. Ja.
1: Josephine Baker infördes eh, nu senast.
0: Ja jag. men precis. Ja. Det var kul. Det är ju häftigt. Mm. Men det är ju lite svårt där med hennes kropp. Alltså jag har inte riktigt förstått det för att hon begravdes ju på Madeleine kyrkogården. Mm. Som inte finns kvar då. Nej. Okay. Så frågan är ju väl hur om det finns någon kropp man kan föra oh, dit. Nej, ens.
1: Den slängdes nog inom maskrava.
0: Ja, och om den låg på den 20-åren så är den väl, kanske, jag vet inte, då kanske de kanske finns liksom i katekomerna eller något. Oh. Och, okay. och det är ju så att alla, alltså revolutionärerna, var ju väldigt förtjusta i att uh, tömma gravar ju. Ja. Just de har ju tömt uh, otroligt många gravar, alltså både kungagravar då i Santé och sånt där. och eh, De ville inte att det skulle finnas några minnen av de här. Så de brände ju alla ben och sånt där. Nej, och... ja, precis. Så att om det, det kan ju vara därför hon inte är i panten heller. För att det inte finns mycket att ta dit. Och eh, i så fall skulle det bli någon slags minnesplakat i så fall. Ja,
1: nej, exakt. Det finns, det finns ju en del plats, platser uppnämnda efter. Gator och torg och sådär. Men annars, annars, får jag ändå säga att alltså, jag. Hon är ändå, ändå fortfarande ganska okänd. Alltså, alltså, du börjar väl krypa upp mer och mer i rörelsen för att lyfta fram kvinnor. Men även där tycker jag att hon, man, man fick ändå leta lite faktiskt på Verkligen. henne. Man, det är inte så att det finns en miljon dokumentärer att kolla på. Att det bara är ute i biblioteket och plocka ut en stor fet härlig biografi och bara läsa. Utan Nej. Man får ta liksom de små, små stenarna och bygga upp.
0: Verkligen, men det kommer nog förändras snart. Jag tror mm. det kommer en biografi 95 eller något sånt där. Nej. Men det är ju fortfarande ganska sent för ja. en. 17 personer.
1: Nej, nej, Så att vi får, får hoppas att det händer. Men ja, det var ett tragiskt slut. Och revolutionen fortsatte ju sen. Och var ett tragiskt ett tag. Terror började ju sen började ju drabba. De majoriteten av smårättades blev ju sen helt vanliga hantverkare och bönder. Maximilian
0: Robespierre blev gilutinerad
1: med ansiktet
0: uppåt. Ja, visst
1: det. Mm. Lite hemligt i alla
0: fall. Ja, verkligen. Men, äm, ja, men det finns något väldigt spännande just i den, den kritik som hon får fram någonstans. Och att kunna göra det.
1: Ja. Nej, men, men beundra hennes mord. Nu ska vi, måste vi lämna den här studion ett natt svart ringan. Ja. Mm. Och röra oss hemåt. Det tycker jag att ni ska göra också nu. Det är faktiskt, faktiskt bli läggdags. Men de
0: lyssnar ju inte. De kanske lyssnar på väg till jobbet. Varför? Nej,
1: Allt, här, när man lyssnar med det här på det, då kliver man in här i studion med oss. Det är en sån intim... Jag var så och... nöjd
0: att, jag, att vi inte hade det i början <laughs> att du tussag och kväll. Och så pajar du det ändå.
1: Ja, förlåt. Men jag är så jag, ser, jag, jag pratar om det jag ser. Och det ja. jag ser att det är mörkt och kallt.
0: Ja. Så är det. Mm. Så har det fint här
1: ute. Så ses vi snart här. Det gör vi. Ja, ha det gott.
0: Hej.